0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisi Kehf suresidir. Pek çok defalarca Ashab-ı Kehf diye bildiğimiz bizden önceki nesillerin müminlerinden bir gruba ait önemli bir olayın anlatıldığı mübarek bir suredir Kehf suresi hepimiz gayet iyi biliriz ki kitabımız Kur'an-ı Kerim sıradan bilgilerin bulunduğu bir kitap değildir beş tane on tane Müslümanın anlatıldığı Bir olay, kıyamet gününe kadar camilerde, evlerde, medreselerde, mezarlıklarda ibadet maksadıyla milyarlarca kere okunacak olan bir surenin içerisinde Allah Celle Celaluhu herkesin sıradan düşünüp konuşabileceği şeyleri herhalde anlatmaz. Bugün bizim yarında bizden sonraki kuşakların üzerinde derin derin düşünmeleri gereken büyük bir olayı Allah kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizi anlatmaktadır. Bildiğimiz bir olayı ben çok kısa bir uslupla özetleyeyim. Ashab-ı Kehf dediğimiz bu Müslüman grup İsa Aleyhisselam'dan sonraki dönemde Roma İmparatorluğu'nun Hegomanyası altındaki bir yerde Allah için bir şeyler yapmaya çalışan bir grubun adıdır. İsa aleyhisselamın getirdiği tevhid dini Roma'nın işkencesine tabi tutulmuş, kimsenin Allah birdir demesine izin verilmiyordu. Böyle bir dönemde sarayda işleri iyi olduğu halde belli görevleri ve imkanları bulunduğu halde bir grup Müslüman Roma İmparatorluğu'nun Allah birdir mesajına İsa Aleyhisselam'ın Bu tevhid inancına baskı yapma karşılığında baskı yapmasına karşılık devlet adamlarının da bulunduğu eyalet valisinin imparatorun vesairenin bulunduğu bir ortamda ayağa kalktılar ve tevhid inancını Allah birdir inancını haykırdılar. Bu kardeşlerim herhangi bir filmin senaryosu değil. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden bir tanesinin adı bile bu olacak kadar konusu olmuştur. Ayağa kalkıp biz Allah'a iman ediyoruz. Allah'tan başkasına da inanılmaz. Siz bu insanları niye şirke zorluyorsunuz diye haykırdılar. Elbette yürüyen ve işleyen bir sisteme çomak soktular. Böylece bunların vücutlarının parça parça edileceğini herkes anladı. Bunlar bir yolunu bulup şehirden kaçtılar. Bir dağa çıktılar. Dağdaki bir mağaraya sığındılar. Hem korktular hem de Rablerine teslim olacak teslimiyeti de gösterdiler. Kardeşlerim burada akılla kimyasal veya fiziksel bir laboratuvar testiyle test edemeyeceğimiz bir şey oldu. Nedir o? Bu insanlar şirke ve zulme isyan edip dağa çıktılar. Öldürüleceklerini, işkence yapılacağını biliyorlardı. Ama Allah'a teslim oldular. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu onların bu teslimiyetini samimi gördü, kabul buyurdu. Ve insanoğlunun Laboratuvarda test edemeyeceği, kimsenin planlayıp yapamayacağı bir şey oldu. Bunlar çok yorgun oldukları için kaldılar mağarada. Fakat uykuları tam 300 yıl devam etti. 300 yıl hiç uyanmadılar. Ölmediler, çürümediler. Kardeşlerim tekrar ediyorum. Ola ki içimizden acaba 298 sene olabilir miydi bu filan gibi bir şey geçse bir ayeti inkar etmiş oluruz. Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil alemin Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur ayetine ne kadar inanıyorsak ya da ne kadar inanmamız gerekiyorsa, bu adamların, 6-7 kişilik küçük bir gruplar, o mağarada, hiç uyanmadan, 300 yıl uyuduklarını da, 300 yıl da, hani biz zannederiz belki, yani onar günden 310 çarpı filan, bir sene, iki sene sürdü filan zannetmeyelim diye, Allahü Teala, o kadar açık söylüyor ki bunu. Güneş takvimiyle 300 yıl, ay takvimiyle 309 yıl Allah buyuruyor. Saat veriyor neredeyse. Şu saatten şu saate kadar. Uyanmadılar, acıkmadılar, çürümediler, kokuşmadılar. 300 yıl o şekilde uyudular. 300 yıl sonra bunlar uyandılar. Uyandılar. Allah uyandırdı. O 300 yıl esnasında Roma İmparatorluğu da Hristiyanlığa geçti. Her yer Hristiyan oldu. Bunlar Hristiyanlık hak dindir dedikleri için kaçtılar. Uyandıklarında her yer Hristiyandı. Bir sebeple tekrar şehire döndüler. Şehirde bunlara... Bir değişik muamele yapıldı. Kılık kıyafetleri vesaire. Üç yıl önce giydikleri elbiseler üzerlerinde. 300 yıl öncesinin parası var yanlarında. Parayı fırıncaya uzattılar. Fırıncı şaşırdı. Bu parayı nereden çaldınız siz dedi. Bu eski imparatorluklardan kalma bir para. Yani bir senelik, on senelik, yirmi senelik Gençliğinde kazandığı da ihtiyarlığında kullanıyor diyecek kadar da bir zaman değil. 300 yıl, uygarlıklar değişmiş, şehirler yıkılmış, yeniden kurulmuş, dünya yeniden kurulmuş. Bunlar akşam yatıp sabah kalkmış gibi uyanmışlar. Birbirlerine de Kur'an'dan öğreniyoruz. Birbirlerine de çok uyuduk herhalde. Bir günü bulmuştur uyuduğumuz filan demeye başlamışlar. Çok uyuduk. Gözleri filan kamaşıyor. 300 tane yıl geçmiş üzerlerinden. Kardeşlerim, bu olay sonra bunu yakalıyorlar bunları. Ee, bu olayı da tarih kitaplarından öğrendikleri için zamanı birinde böyle birileri mağaraya sığınmıştı bir masal gibi bunu biliyorlar. İnsanlar bunları gidip bulmaya çalışıyorlar. İşte ellerini öpelim vesaire. Hürmet, türbecilik. Yani bir türbe yapalım etrafında filan diye bir merak ediyorlar. Derken Allahu Teala bunların ruhunu kabz ediyor. Kıyamet günü dirilmek üzere bunlar ölüyorlar. 300 sene üzerine İnşallah onlarla kucaklaşacağımız cennete Allah bizi de koyar da kimmiş bu adamlar görüşürüz inşallah. Kardeşlerim. A ve B noktaları olmak üzere iki noktaya vurgulama yapacağız. Onun için bu Kehf suresinin şu bahsedilen olayına temas ettik. Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor bu. Ben kısaca özetleyi verdim. Kardeşlerim, asıl mesele A maddesi o dönemde Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altındaki topraklarda devlet sisteminde Allah öldükten sonra nasıl diriltecek ki boşver yaşıyorsan yaşa bu dünyada öldün mü kurtulursun toprak çürür gider kaybolursun düşünüyordu insanlar güya dindar olanlar bile diriltilmeye şüpheleri vardı Allah Mezara girmiş insanları aradan asırlar binlerce sene geçse bile diriltmeye gücü yettiğini ispat edecek bir deneyi insanlara gösterdi. Bunu da bu gençlerin üzerinden yaptı. Bu Kehf olayı, Ashab-ı Kehf dediğimiz o mağara insanların başına gelen olay, Allah'ın insanları kıyamet günü diriltmekte zorlanmayacağının, onun için zor bir iş olmayacağının belgesidir. Bu A maddesi. Ama B maddesi bugün burada bizim kulaklarımızın içinde seslendirme cihazı gibi kalacak bir mesajdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek surenin içinde bu büyük mucizeyi şu imparatorun karşısına dikip sen kim oluyorsun? Yerlerin göklerin Allah'ı var deyip zalime zulmünü haykıran ve bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olan ve bu samimiyetin ciddiyetini de Allah şahidi olduğu için bu, bu gençlerin böyle provokatör bir eylem yapmadıklarını bunların böyle işte heyecana gelip bağırıp çağırıp sonra da ya özür dileriz yanlış oldu filan diyen tiplerden olmadıklarını bildiği için Allah Kur'an-ı Kerim'in Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar okuyup amel edeceği bu büyük kitabın 114 bölümünden birinin ismi ve suresinin içini dolduran konu oldu bunlar. Bu adamlar bunları bu sure tanıtırken yani bu bahsettiğimiz olayları anlatmaya başlamadan Allahu Teala bu surede bunları tanıtırken Hangi adamları 300 yıl bir mağarada uyutulup Allah'ın kıyamet günü kullarını diriltmesinin zor olmayacağını belgelediği eylemin aktörleri olan bu insanları tanıtırken Kur'an diyor ki İnnehum fitiyetun amenu bi rabbihim وَزِدْنَاهُمْ هُدَا وَرَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdiler diyor. Dikkat ediniz kardeşlerim. Bu nokta şu B noktası annelere babalara öğretmenlere, muallimlere delikanlılara Kur'an dozajında bir mesajdır bir şey anlatacak Allah geçmiş ümmetlerin içinde müminlerden bir grup vardı demiyor innehum fitiyetun amenu bi rabbihim onlar onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi diyor. Rablerine iman etmişlerdi. Wazid biz de onların hidayetini artırdık. Warabatna ala kulubihim kalplerine heyecan verdik. iz kamu kalktılar imparatorun karşısında. Dediler ki Rabbuna Rabbus semavati vel arzu bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Min Ondan başkasını biz ilahımız kabul etmeyiz deyip herkesin önünde secde ettiği imparatoru ayaklar altına attılar. لقد كنا اذا شطط biz bu millet gibi sayın imparator diye sana saygı gösterirsek sapıtmış oluruz biz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkasına Allah demeyiz ilah demeyiz dediler diyor kuran sonra da biraz önce bahsettiğim olaylar oldu zincirlendiler tutuklandılar kaçtılar yakalanmadılar Üzerlerine tavuk, duvarlar örüldü, ölsünler burada havasızlıktan diye Allah onları 300 yıl yaşattı. Yeryüzünün, göklerin, denizlerin altının ve üstünün her yerin gerçek hakiminin Allah olduğunu, Allah öldürmedikçe kimsenin kimseyi havasız bırakıp öldüremeyeceğini kıyamete kadar. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim diye okuyup iman ettiğimiz gibi Okuyalım iman edelim diye Allah Kur'an'ına koydu Şimdi ben Rabbinin kitabı Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresini okuyan bir mümin olarak Bu sureyi okumaya başladığımda hangi mağaraya girdiler Tarsus'ta mıydılar başka bir yerde miydilere takılamıyorum İster Tarsus'ta olsunlar ister İstanbul'da olsunlar ister Ağrı'da olsunlar isterse Londra'da olsunlar 7 kişi miydiler 9 kişi miydiler 11 kişi miydiler kapılarında bir köpek vardı bir köpek de peşlerine takılmış bu köpek beyaz mıydı fino köpek miydi çoban köpeği miydi Bunlar çobancelaflar. Çünkü bunlara Allah temas etmiyor. Çoban köpeği de onları bekledi demiyor. Köpeğin adı Kıtmir miydi, fino miydi? Hiç önemli değil. Ben bir mümin olarak, Kur'an'ı Kerim'i hidayet kitabım, amel kitabım, inanç kitabım ve malzemem olarak önümde görüyorum bu mübarek sureyi de sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her cuma günü okumayı emrediyor. Kehf suresini her cuma günü okuyan deccal fitnesinden kurtulur diyor. Çünkü Kehf suresinde bu delikanlıların heyecanını yakalayan deccalın tuzağına düşmez Allah'ın izniyle. Ama mezarlarda değil diri yüreklerde okunduğu zaman içindir bu ben Kehf suresini okuduğum zaman bu hadiseyi dinlediğim zaman Rabbimden filan şehirde miydiler filan yerde miydiler ziyarete gidince mağaraya arabayla mı çıkılıyor asansörle mi çıkılıyor ona takılmıyorum takılırsam şeytanın ağında kalırım biliyorum kapısındaki köpeğe takılmıyorum 300 sene Acaba sağ omuzunda mı yatıp uyumuşlardı sünnete uygun bir şekilde yoksa sırt üstü mü yatmışlardı buna da takılmıyorum. O bir mucize çeşidi değil çünkü. Rabbim ona zaten dikkatimi çekmiyor. Ama Rabbim benim başka bir şeye dikkatimi çekiyor. Mağarayı anlatmadan, imparatorun zulmünü anlatmadan, 300 seneyi anlatmadan, şöyle uyandılar böyle uyudular demeden, işte fırıncıya gitti bana ekmek ver dedi 300 sene önceki paraya baktı fırıncı yav siz bu parayı nereden buldunuz dedi bunu anlatmadan Allah onlar delikanlılardı gençlerdi yüreklerinde iman vardı diyor Allah. Burada kalması gerekiyor ümmeti Muhammed'in Medrese, Kur'an kursu, İmam hatip lisesi, cami, eğitim merkezi, vakıf, dernek ne açacaksan aç. Ev kuracaksın, aile kuracaksın, nikah yapacaksın, nişan yapacaksın. Dur, dur. Kanun, kararname. Niye yapıyorsun sen bunu? Çünkü İslam gerilemesin. Çünkü ümmeti Muhammed'in hizmete ihtiyacı var. Çünkü dinimiz unutulmasın. Çok güzel böyle düşünmen lazım. Ama Allah eğitim kitabımız olan Kur'an'da bu işi gençlere yükleyin diyor. Roma İmparatorluğu imanı ve ahirette dirilmeyi öldükten sonra dirilmeyi yok hale getirmek, inanılmaz hale getirmek için uğraşırken Jüpiter'ine bilmem ne ilahına inandırmak için insanları uğraştırırken İmparatoru bizi yarattın diye önünde secde edilir hale getirdiği zaman Roma İmparatorluğu Allah bütün kainatta yaşayan insanlara, cinlere, herkese vereceği dersi çok takva, ibadetle meşgul İsa Aleyhisselam'ı görmüş insanların üzerinden değil yürekleri iman dolu bir avuç genç üzerinden verdi demek ki Kur'an ümmeti Kur'an'ı kendisine rehber edinmiş ümmet Kur'an sayesinde cennete gireceğine iman eden ümmet yatırımını ahirete iman hayatını yüreğinde iman olan gençler üzerinden yapsın istiyor Allah Celle Celaluhu bunun için ümmeti Muhammed'in ilk mübarek nesli ashab-ı kiramın ilk iman edenleri cennetle müjdelenen on tanesi veya ilk yüz sahabinin yüzde yetmişi otuz yaşın altında gençlerdi hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi omuzlarında taşıdılar 17 yaşında Saad bin Ebi Vakkas Resulullah aleyhissalatü vesselam için gösterdiği fedakarlıkta bir peygamberin övgüsünün zirvesine yaklaştı döndü ona dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem at at sana anam babam feda olsun dedi Peygamberden bu cümleyi duydu. Bu ümmetin insanlık üzerindeki hidayet projesi fitiyetun amenu bi rabbihim. Rablerine iman eden gençlerin üzerindendir Allah'ın izniyle. Bunun için gençleri şu ağdan bu ağa, bu filmden şu filme şu rezillikten bu rezilliğe heder etmek için uğraşıyor küfür ve küfrün hizmetkarları çünkü bugün şerrin ağlarına şehvetin ağlarına takıltı, taktığın gençler yarın ümmeti Muhammed'in helak edilmiş bir asrı olarak ortaya çıkacak bunun hesabını iyi yapıyorlar nasıl o sarayda Dünyanın en büyük zalimlerinden ve en büyük otoritelerinden biri olan Roma İmparatoru ki Roma İmparatoru o gün dünyanın yarısı benimdir öbür yarısı da benim olacak diyen adamdı. Gerçekte de öyleydi bastığı yer onun oluyordu. Yüz binler değil milyonlarca kalabalıktan oluşan ordusu vardı. Hiçbir zaman bana bir bardak su verin demedi imparator. Su isteyeceği hissedilip suyu getirildi. Kaş hareketleri emir oldu. Dudağını kıpırdatsa şimşek çaktı zannediliyordu. Böyle bir adam. Etrafında on binlerce kölesi onu koruyor. Roma'dan Anadolu'nun ucuna kadar, Hatay sınırına kadar dört kişinin taşıdığı salla getirilmiş. Binlerce kilometreyi Dört kişinin omuzunda yürüyerek gelmişti. Onu taşımak için yirmi bin kişi görevli. Böyle bir despot, Firavun oğlu, Firavun adam, Firavuna rahmet okutacak bir adam ve dört tane, beş tane, bilemedin altı tane genç karşısına çıktılar. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasını tanımayız. Kim oluyorsun sen dediler. Bu ashabı Kef olayını Kitabımız Kur'an-ı Kerim anlatırken Aziz müminler Vurgulama yaptığım şey budur Bizim kitabımız Kur'an'ımızda Tek bir kelime Yahu şurada olsa daha iyi olurdu denir bir kelime değildir Allah'ın kitabında Tekrarmış gibi tek bir harf yoktur Yerli yerinde vurgulaması tam İşareti tam, anlamı tam kelimelerden oluşur Kur'an. Normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını anlatırken Kur'an Muhammedun Resulullahi vellezine amenû me'hû diye başlıyor. Muhammed Allah'ın peygamberidir ve onunla beraber olanlar iman edenler diye devam ediyor. Musa Aleyhisselam'ı anlatırken, ona iman edenleri anlatırken öyle anlatıyor. Ama bir zulmün karşısında kıyamete kadar bütün iman edenlerin ders yapacağı ham maddeyi oluşturan Kehf ashabını anlattığında Allah innehum fityetun amanu bi Onlar Rablerine İman eden gençler di diyerek başlıyor. Kur'an belagatı, Kur'an edebiyatı, Kur'an azameti üzerine düşündüğümüz zaman yeryüzünde mümince bir hayat için ahiret şuuru kazandırmak için iş yapacak neslin gençler olduğunu. Onların çalışmasının 300 yıl beklenecek bir mucize denkliğinde olduğunu Allah bize işaret ediyor. Böyle bir genç bulduğun zaman böyle bir genç grup bulduğun zaman وَزِدْنَاهُمْ Huda, Ona gökten Allah'ın rahmeti yağacak demektir. Gencin ibadeti başka çünkü. وَرَبَطْنَا عَلَى kulubihim. Bu delikanlıca deli dolu ne dediğini bilmez abuk subuk konuyu yahu protokolü aykırı konuştu. Şu hale bak daha dikkatli konuşsa işte gençler tecrübesiz filan diyoruz ya. Hani tecrübeli ihtiyarlar çok güzel susmayı biliyorlar da tecrübesiz gençler bol bol konuşuyorlar ya. Ve rabatna ala kulubihim kalplerine desteğimizi verdik ve kalktı delikanlıca konuştular Allah buyuruyor. Ama her şey nerede başladı? Âmenû bi Rabbihim. Rablerine iman etmiş delikanlılar olarak Allah'ın defterine yazıldılar. Onlar imanlarını ispat edince Allah'a, melekler yüreklerindeki imanı defterlerine kaydedip, Peygamberin indirdiği tevhid bunların yüreğinde var diye işaret edince melekler Artıyı bir defa aldıktan sonra peşinden Allah'ın hidayeti yağdı onlara. Kalpleri Allah'ın arşıyla bağlantı kurdu. Varabatna ala kulubihim. Kalplerine hidayet yağdırdık. Güç verdik, enerji verdik. Izkamu fakalu Kalktılar bizim Rabbimiz Allah'tır dediler. Hizmetçilerinin, eyalet valisinin bir şeyi emreder misiniz efendim demeye bile cesaret edemedikleri bir ortamda kendi çocukluk arkadaşlarına konuşuyor gibi kralın önünde haykırdılar Allah buyuruyor. Hepsi ne sayesinde oldu? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Rablerine iman eden gençti onlar kardeşlerim iman herkes için değerli ve herkes için cennetin şartıdır imanın iyisi kötüsü olmaz ama gencin imanı 300 yıl yetecek bir enerjinin adıdır bunun için emsallerinin keyfu sefa sürdüğü İstediği gibi zevklendiği bir ortamda Arkadaşlarının nefsine tapındığı bir zamanda Kimsenin onu bir günahtan, ayıptan Namaz kılmamaktan dolayı kınamayacağı bir ortamda Benim Rabbim Allah'tır diyen genç ihtiyardan, hocadan, hacıdan, sakallıdan daha kıymetli olduğu için Üniversite ortamlarındaki rezil ahenksiz berbat pozisyonlara karşı Allah'tan hayal edip utanıp kendisini kenarda saklayan delikanlılar emsallerinin battığı çukurların etrafına bile yanaşmaya cesaret edemeyip Allah korkusuyla cüretkarane bir şekilde ben Allah'tan korkarım Allah'tan korktuğumun bedelini de öderim verev ki bütün nimetler elimden gitsin diyen gençler var ya bunların yeri cennet işte havz Kevser vallahi böyle de değil cennet bile değil bunların yeri cennet bile değil cennet dahi değil ne yarısı ya neresi Allah'ın arşının gölgesi Allah'ın arşı bekliyor bu gence diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şabun neşefi ibadetillah Allah'a kulluk heyecanıyla yaşayan genç. Birincisi Ömer bin Hattab olan yedi büyük seçilmiş insandan biri olarak arşın gölgesinde gölgelenecek bütün insanların iyilerin, kötülerin herkesin mahşer heyecanıyla kavrulduğu bir zamanda acaba cennete girer miyiz giremez miyiz bile herkesin düşündüğü peygamberlerin dahi ne edeceğiz bugün diye merak ettiği endişelendiği bir zamanda Muhammed nerededir şefaat etse bize diye herkesin aradığı bir zamanda aleyhissalatu vesselam Allah'ın özel misafiri olacak Şabun neşe'e fi ibadetillah Allah'a kulluk lezzetiyle ahengiyle büyüyen gençler İnnehum fitiyetün amenu bi rabbihim rabbe iman etme zevkiyle büyüyen genç başka bir genç Allah İsa aleyhisselamın yakın nesilleri vardı o günlerde belki İsa aleyhisselamın havarilerinin mesela torunları filan sağdı aynı zamanda Onlardan üç tane, beş tanesiyle yapabilirdi bunu. Ama mucize, 300 yıllık enerji birikimi ve heyecanı ancak bu delikanlarda olurdu da Allah bunları seçti. Çok açık ve seçik kardeşlerim, Allah'ın Kitabı 114 suredir. Bu 114 surenin birisi de El Kehf suresidir bu surede de Allah Fatiha suresinde hangi Allah olarak bize iman ettiriyorsa Fatiha'ya Kehf suresini de o Allah'ın indirdiği bir sure olarak inandığımıza göre açık ve seçik bir şekilde bu delikanlılara Allah işte siz kıyamete kadar bütün insanlığın iman etmesi gereken Allah'ın dirilteceği ve buna muktedir olduğu imanının şablonusunuz dedi Allah bu şerefle onları şereflendirdi burada bir C maddesi açacağım kardeşlerim herkesin aldığı nefeslerin sayıldığı bir zamandaydılar bunlar dolayısıyla bunlar sabaha kadar Kur'an okuyup ya da İncil okuyup o zamanki kitap İncil okuyup akşama kadar da ziraat yapıp namaz kılan insanlar değillerdi sakın böyle zannetmeyesiniz nerede ibaret yapıyorsun ki potinus, juputus, koputus diye ilahlar var onlara tapınman gerekiyor Allah dedin mi ipe götürülüyorsun zaten ne namazı ya ne orucu sadece Allah derken kaynayan kanları vardı. Başka hiçbir şeyleri yoktu. Asiye de öyle bir kadındı zaten. Rabbim dedi, yerle gök arası heyecanla doldu Asiye için. Asiye, Firavun'un karısı. O da sabahlara kadar namaz kılan teşeddü, tesettürlü, peçeli, ibadetli, tesbili bir kadın değildi nasıl olacaksın ki firavun kime tesbih çektiriyor nesi vardı asiyenin Rabbim Rabbim bu kafirin sarayı bunun olsun sen bana cennetinden bir oda ver ben ona razıyım diyen imanı vardı her şey imanda zaten gençlerin Gür imanı bu ümmetin gelecek asırları demektir Bu sebeple yüzlerce cami yerine bu ümmetin imanını haykıracak üç genç yetiştirmek 300 yıllık projeye değer şey demektir Kur'an burada büyük keşifler yapmaya gerek yok kardeşlerim nice cami yaptırmış insanlar çok çok haç yapmış insanlar var adları var mı Kur'an'da yaptıkları şeyler sevabı oldu defterlerine yazıldı kazandılar Rablerinin rızasını gittiler bunlar kendileri Rablerinin rızasını kazandılar büyük sevaplar kazandılar kendilerinden sonra kıyamete kadar milyarların imanına da sebep oldular ölümü göze alarak koca Roma imparatorunun karşısına ilkokul arkadaşının önünde söylüyor gibi parmağını ayağa kaldırıp biz biz Allah'tan korkarız senden korkmayız diyen yürekleri sayesinde gencin imanı cennetten önce arşın gölgesiyle gölgelendirilecek kadar değerlidir kardeşlerim burada gençlere söylemeden önce annelere babalara muallimlere vakıf dernek görevlilerine ümmeti Muhammed'in çocuklarına hizmet ettiği düşüncesinde olan herkese iki sözüm var kıyamet günü Rabbimizin huzurunda bir meydanda toplandığımız zaman herkese ne konuştuğu ya da niye konuşmadığı sorulacak muhakkak. Kimilerine gem vurulacak niye konuşmamıştın diye. Ve ne dinlediği de herkese sorulacak. Zaten biz söylemeden eller, ayaklar, kulaklar konuşacak hep. Ne duymuştuk, ne görmüştük, ne tutmuştuk söyleyecek herkes. Kardeşlerim, bütün annelere, babalara ve ümmeti Muhammed'in gençleriyle ilgilenen bir sebeple ilgilenmek durumunda olan herkese iki sözümüz var. Birincisi, mümin genç yetiştirmek imanın altı şartını ezberlemekle bitecek bir iş değildir. Bu sevdayı vermektir önemli olan. say imanın altı şartını say internete devam sorarsan internetten mesajda da gönderebilir sana zaten ne olacak altı kelimeyi ama imparatorun önüne kalkıp haykırmak değil sabah namazını evle kaldırmıyor iman 60 defa sayabilir sana imanın altı şartını 6 saniye kalkamıyor yataktan mükemmel biliyor Sadece karşı cinsi gördümü dayanamıyor? Yoksa çok iyi genç. Öyle imandan söz etmiyoruz. İmanın bilgisini değil aşısını istiyoruz biz. İman aşısı gençlere verilmeli. Annelerin babaların bir şekilde gençlere eğitim verenlerin vazifesi budur. Aziz kardeşlerim Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhı Enes bin Maliki Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhı ashabın gençlerini menkıbe türü hikayelerden değil sahih hadis-i şeriflerden anlatmak Kur'an-ı Kerim'den ashabı kehfi bu mantıkla gençlere anlatmak aşıdır gence kim gibi olması gerektiğini öğretmiş oluyorsun bu önemli bu arada elbette amentü billahi o melâiketi diye öğreteceğiz. İki dakikalık iş o zaten. Ama aşı 20 sene sürebilir. Aşı uzun zaman ister. Programımız bizim. 3-4 kağıda yazılacak ders maddelerinden oluştuğu zaman çok şey bilen, hiçbir iş yapamayan bir genç nesil yetiştirmiş oluruz. Hafız bile olur, bir işe yaramaz olabilir ama iman aşısı aldığı zaman bir kere namaz kılmamış bile olsaydı ashabı kehf gibi olup kalkıp imparatorun önünde Allah diye haykıran bir delikanlı olabilirdi aşı başka bir şey Saad bin Ebi Vakkas da namaz kılmıyordu çünkü namaz emredilmemişti henüz namaz diye bir ibadet yoktu Saad bin Ebi Vakkas'ın Resulullah'a müdafilik yaptığı zamanda aleyhissalatü vesselam birinci sözüm budur mahşer yerinde herkese sorulur ne demiştin ne dinlemiştin diye demeyene gem vurulur ateşten maazallah ne dinlemiştini unutana da cezası verilir bu bir iki kardeşlerim pire için yorgan yakılmaz Ata sözüdür pireye yorgan yakılır. Gerçi pire kalktı dünyadan ama ata sözü olarak duruyor. Pire için yorgan ata sözünde yakılır. Bit içinde, pire içinde, sinek içinde koca bir yorgan yakılmaz. Anneler, babalar, medrese görevlileri gençlerin imanını dev hale getirip Fitiyetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda Allah'ın gökten onlara iman yağdırdığı gençler haline getirip Rablerinin kalplerine heyecan akıttığı gençler haline getirip yetiştirme görevinde olması gereken anneler babalar olarak muallimler idareciler olarak aziz kardeşlerim pire için yorgan yakmak akıllılık değildir bir delikanlılık helal olsun be dedirtecek bir şey de değildir eğer Allah Annelerin, babaların ve öğretmenlerin, muallimlerin işlediği hatalardan dolayı hepsinin cezasını peşin verecek olsaydı ne camilerde bulunurduk ne dünyada bulunurduk. Hepimiz helak olmuştuk çoktan. Gençlerin yüreğinde saat bin Ebi Vakkas gibi mağarada 300 yıl Allah için uyumaya hazır imanları varsa bu gençlerin ufak tefek hatalarını görmesin anneler babalar Allah'tan korksunlar kendisi gençliğinde onun yaşındayken on kat daha beterini yapardı internet bulsaydı ne internet ne daktilo ne klavye ne de radyo görmediği için biz böyle değildik diyor olsaydı o zaman görürdüm seni ben gençlerin imanları imanları ve Allah'ın kalplerine heyecan yağdırıp yağdırmadığına bakalım. Allah'tan onlara bir heyecan gelip Rabbim senin için bana şehitlik nasip et diyen bir genç en kötü rezillikleri yapsa bile bir annenin babanın Rabbim bu dilindeki davasına uygun hale getir yavrumu diye dua etmekten başka bir şey yapmaması gerekir. Şeytan güya işte halasının yanında ayak ayak üstüne attı. Anne babası rezil oldu diye fırtınalar estirip anne ile babası arasına mesafe koymasına onlardan soğumasına neden olur? Ondan sonra da annesine babasına kızdığı için sabah namazına kalkmaz. Üç ay beş ayda sabah namazını ihmal ettiği için yatsıyı ihmal ettiği için Kur'an okumadığı için de o koca iman söner gider Allah pire için yorgan yakmak yok yorgan hiç yakmak yok zaten Rabbimiz sabrımızı sadece hastalanınca mı deneyecek evlatlarımızın sağlığı sıhhati üzerinde de sabrımızı deneyecek Allah hataları üzerinde de sabrımızı deneyecek her türlü sabır imtihanındayız. Kardeşlerim, bu ümmetin umudu, şu Rabbim Allah'tır diye, Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkıp, haykıracak olan gençlerdedir. O gün Roma İmparatoru, Hatay'a gelmişti. Orada, bu delikanlılar ayağa kalkıp sen değil alemlerin Rabbi Allah'tır bizim Rabbimiz dediler. Ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'dan sonra fethedilecek Roma'dan da söz ediyor. Bu ümmetin gençleri inşallah dünyanın her yerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykıracaklar Allah'ın izniyle Emperyalizm değil İnternet değil Kapitalizm değil Liberalizm değil şehvet Şehvetperestlik değil Alemlerin Rabbi Allah'tır ilahımız diyecekler Bunu diyecek gençleri Anneler babalar ezmesinler pısırıklaştırmasınlar hatta yüreğinde iman olan bir anne baba evladını karşısına alıp yavrum ez parçala beni bende test yap ne yapacaksan yap yeter ki yarın ümmetim için ayağa kalkan delikanlı ol diyebilmelidir nasıl ben seni doğurup karnımda taşıyıp heyecanla büyüttüysem o zamanki fedakarlıklarım gibi şimdi 60 yaşındayım şimdi de seni taşırım yavrum yeter ki sen ümmetime hizmet et dinime hizmet et Allahu Ekber diye yeryüzünde haykırmaya hazır ol diyebilmelidir anneler babalar fedakarlıktır bu şüphesiz kolay hemen yapılabilir bir şey değil bu ama anne baba bunu bir cihat kabul etmeli Rabbimin hatırı için Arşın gölgesinde misafir edilecek bir çocuğun babasıyım ben kıyamet günü. Oğlunun diploma törenine giden anne ve babayı nasıl övünürken izliyoruz değil mi? Neredeydiniz? Bizim çocuğun diploma töreni vardı. Sanki kimse almıyor bir onun çocuğu aldı diploma. Bir günde ben arşın gölgesindeki çocuğum babası ve annesiyim diyecek inşallah çocuklarını bu mantıkla yetiştirenler çileye meşakkate sabahlara kadar gözyaşı akıtmaya razı olanlar karşılığını orada bulacaklar inşallah nerede kaldı ki o güne gitmeden bugün yeryüzünde yaşayan bütün müminler bunu doğurana bunu büyütene, bunu yetiştirene rahmet et ya Rabbi diyecekler zaten. Bu, şu imparatorlar düzeyinde haykırma kudretine sahip gençlerin annelerine, babalarına, yöneticilerine, muallimlerine sözüm. Kardeşlerim, elbette gençlere de iki sözüm var. Birincisi, delikanlılar herkes bu şeyden hoşlanır yahu tam ashabı keften olacak adammışım ben dağ tırmanmak doğuşuma da gidiyor dağ sporundan doşlanıyordum da zaten der herkes bunu benden ve sizden önce gençler milyarlarca genç böyle düşündüler böyle demek istediler ulu orta her yerde de söylediler ama iblis her dinlediğinde bu sözü kıs kıs güldü. Görüşürüz dedi. Sen daha sporunu tattırırım ben sana dedi. Bin kişi dedi bir kişi bunu yapabildi. Bu ashabı kef Allah onlarla cennette buluşmayı hepimize nasip etsin Yedi kişi veya beş kişiydiler, 6 kişiydiler. Rakamları hiç önemli değil. Ama İsa Aleyhisselam peygamberimdir diyen binlerce insan vardı o zaman. Çünkü her gün 50-100 kişi asıyordu Roma imparatoru. İdam ediyordu. Bunlar bulunmaz tek üç kişi filan değildiler. Kalabalıktılar. Yürekleri volkan gibi olan sadece bunlardı. Şeytan gerisini bir yolla pasifize etmişti. Gençler siz büyük şeyi istiyorsanız şeytan da sizinle ilgili büyük plan yapacak demektir. Bunu unutmayınız. Rakip çok güçlü. Zaten şeytan uyuz olmuştur. Bu yedi kişi bu mağaraya sığınırken neredeydim ben niye bunlar elimden kaçtı diye. Uyuz olmuştur. O intikamı senden almaya yeminli olduğunu unutmayacaksın. Küçük bir tavizin elini uzatmak olduğunu bileceksin. Uzattın mı şeytana elini? Gerisi onun için kolay zaten. Birinci sözüm bu. Güzel kardeşlerim. İkinci sözüme gelince innehum rabbihim, mesajı Roma İmparatorunun zalimın karşısında dik duran Allah diyen o delikanlıların işiydi. Şu anda Roma İmparatorluğu yok. Roma İmparatoru da yok. Böyle demeyi gerektiren bir ortam da yok. Klevye mücahitleri bunu yapıyor internette zaten. ama Şimdi Roma İmparatoru fakültede sana mesaj gönderen kız arkadaşındır haberin olsun. Veya erkek arkadaşındır. O Roma İmparatoru'dur. İnternet beydir. Diploma Hazretleri'dir. Maaşı iyi diye Cuma namazına bile gitmeye fırsat bulamadığın iş yeridir. Roma İmparatorunun karşısında yıkıl Allah'ın önünde sen nesin diyenler 300 yıllık enerjiyle ayağa kalktılar. Yedi büyük adam diyoruz ya biz harçın gölgesinde. Onlardan birini nasıl tanıtıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Hani çok cazip bir cinsel teklifi kimsenin olmadığı bir yerde önüne getirdiğinde bir kadın her şey yolunda soru soran yok eden yok tamam mı tamam dendiği bir zamanda aklına Allah gelip ben Allah'tan utanırım bu işi yapamam deyip tekmeyi vurup giden asabı keftir. 2015 yılında bu ümmetin umudu o gençtir işte. Bütün bu konuştuklarımız değerli genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Kur'an'ın tarih bölümü değil pratik bölümünün bilgileriydi. Vay be ne yiğit adamlarmış var ya Roma imparatorunu bulsam mızrağı göğsüne basardım ben de. Bırak bu edebiyatları. Bırak böyle mesaj salmayı uzaya. Sen her saat başı imparatorun önündesin. İmparator ne demekti? Astığı astık kestiği kestik demekti değil mi? Önünde çıt yapılamayan adam demekti imparator. Kimse internet zevkinden vazgeçebiliyor mu? Namazda bile insanlar cep telefonunu kapatabiliyorlar mı? Bugünün imparatorlarının adı değişik olabilir. O nesli Allah filan imparatorun zulmüyle imtihan etti. Şimdi global bir dünyada imparator diye bir şey kalmadı. İmparatordan daha fazla zulmeden internet baba geldi ezan okundu, çöksün dünyanın interneti, yeter ki ben Rabbim için secdeye kapanayım diyen genç, innehum amenun diyen gençtir. O delikanlıdır işte. Ah be! İman zirvede bu gençte. Bu ne mübarek gençtir ki, eli ayağı öpülecek bir gençtir ki, fırsatlar ayağına geliyor, Haram olan şeylere karşı ashabı kehfin delikanlıları gibi dik duruyor. Gençler ama şu bir numaralı itirazımız vardı ya. İblis bekliyor demiştik ya. Haram, haram, Allah'ın haramı. Hiçbir zaman bu haramla biraz ilgilenir misin diye kimseye gelmiyor bu kızcağız iyi değil durumu sen bunu iyi bir müslüman ne yaparsın onun için bununla ilgilen diye gelir kime kaç numara ayakkabı olur onu biliyor şeytan sende iman varsa boşver üç günlüğüne keyfini sür sonra tövbe edersin demez kimseye bunu dese var ya iblis yarısını kaybeder dünyanın E sen ilgilenme o ilgilenmesin Maazallah dinsiz birine gider hep gavur olur. Seni ilgilen, götür şu kafeye, kafede beraber yiyin için. Hidayetine mesle olursun, bir taşla iki kuş vurursun. Bakarız, bir taşla hangi kuş vuruluyor ama, iki kuş vurulur da ikiniz olursunuz o kuşlar. Taşı atan iblis olur. Innahum fityetun, amin u birabbiim gençler. O imparatorun karşısına dikildiğinde o delikanlılar. İşsiz güçsüz kimseler değillerdi. Hepsi imparatorun sağlık müdürü, koruması, şehir sorumlusu gibi görevleri vardı. O astığı astık, kestiği kestik adamın görevlileriydi onlar. Keyifleri yerindeydi, yüzlerce hizmetçileri vardı. O keyfi ve o zevki ve o saltanatı bırakıp Rabbimiz Allah'tır dediler. İblis kime kaç numara ayakkabı lazım onu biliyor. Senin iman hassasiyetin varsa sana bir külahla gelir. Eğer senin iş putun varsa babasının çok iyi iş imkanları var. Sen orada genel müdür olursun der. Böylece o şirketi de İslam'a hizmet ettirirsin bak. Ba. Bu bir tür cihat zaten. Bundan kaçsan vebal olur. Hadi Allah rızası için bari bu hatayı bu yapalım. Dedirtir. Gençler, sizi Allah bekliyor. Celle Celaluhu. Sizi Resulullah bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bari yanık bu ümmet bekliyor sizi. Ama iblis de bekliyor. Daha çok bekliyor hem de. Kimin tarafına gideceğimiz basiretimiz ve aklımızın sonucuna göre belirlenecek. Siz Allah'tan yana Resulullah'tan yana olun aleyhissalatü vesselam. Siz şeytanın vurduğu iki kuştan biri olmayın. Sizin anlınızı Elinizi, ayağınızı öpsün bütün size hizmetle mükellef olanlar. Sizin imanınız gür olsun. Bütün igva, aldatma tuzaklara karşı Allah'tan yana olmayı becerin. Zaten varabatna alakulubihim. Sizin tarafınız belli olunca ben Allah'tan yanayım dediniz mi siz bir kere? hiç anlamayacaksınız. Milyarlarca meleğin sizi kuşatıp koruduğunu, kanatları üzerinde sizi cennete taşıdığını göreceksiniz Allah'ın izniyle. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. rabbil âlemin. El Fatiha.